0: Olá, gente, bem-vindos ao Esplanamana. Deixa eu contar um negócio para vocês super importante. Essa é uma edição especial. A ah, Vana né, Letícia, o título é Edição Especial. Mas enfim, é uma edição especial porque a gente precisa parar tudo, um momentinho da nossa vida, para poder discutir uma coisa que é mega importante. A consciência negra. O mês negro. Então, hoje, na verdade, é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né, gente? Não é só hoje. Não é só no mês de novembro. No caso, hoje não, né? Porque hoje é mais do dia 20. Mas, enfim. Não é só no dia 20, mas um mês. Nem no mês. Mas todo ano, no nosso cotidiano. Enfim, eu chamei hoje duas figuras mega importantes. Pelo menos pra mim. Foram pessoas que, tipo... É, eu pensei nessa edição, eu pensei nelas. né Que é o Minirá que ela, assim como eu, é estudante de pedagogia da Universidade Federal do Maranhão. E o Bigorna, o nome dele na verdade é Romildo, mas toda a gente conhece ele como Bigorna, que ele se graduou também na Universidade Federal do Maranhão em música. E são dois colegas meus que... De vez em quando a gente tá sempre, né, conversando aqui e ali. Ao me irar, eu meto ela nos meus projetos, ela mete, me mete nos dela e assim vai. O Bigorna também, já chamei ele pra algumas participações. Enfim, por quê? Porque eu chamei essas duas pessoas? Porque é, são pessoas que eu vejo estarem, assim, o tempo inteiro nas suas redes sociais, nas suas falas, enfim... É, sendo ativos dentro do movimento negro. Eles, assim como eu, se reconhecem, se aceitam como pessoas, cidadãos pretos, né? E eles são assíduos nesse combate ao racismo, nesse, nessa luta pelo espaço do preto ser garantido dentro da sociedade, né? até porque é um espaço que, que diz respeito não só a eles, né? mas a mim, mas a todas as pessoas que estão próximas deles e que não estão também. Então, por eles estarem assim tão ativos, por eles, enfim, serem uma das minhas referências, eu convidei eles aqui para poder é, contribuir com essa nossa discussão, né, que, enfim... É, as nossa linguagem vai ser o mais acessível possível, claro, como a gente sempre tenta fazer no ExplanaMana. e assim, como o nosso podcast ele é dedicado né, a fazer indicações e a fazer as reflexões, enfim, dos filmes das produções cinematográficas isso também não vai deixar escapar durante o nosso discurso a gente vai estar sempre recomendando não só filmes mas também é, literaturas, né, de autores pretos que são importantes Tá bom? Então, eu espero que vocês curtam esse episódio, porque foi feito, assim, com muita força de vontade, com, com muita esperança, né, se possível, compartilhem esse episódio com os amigos de vocês, com os familiares de vocês, nas redes sociais de vocês, porque chega da voz preta ser silenciada, chega, é hora da gente gritar por eles, da gente fazer zoada, por eles não, por nós, né? porque todos nós devemos um pouquinho da nossa história a eles. Né? A nossa sociedade deve a eles, porque o, nosso, o chão que a gente pisa, porque os monumentos históricos que a gente tem, porque as manifestações culturais e materiais e materiais foram maior parte contribuição deles. Então, a gente deve a eles isso. Portanto... Deliciência aqui com o nosso bate-papo. Participem aí na casa de vocês, a gente aqui, né? Cada nossa casa também, mas enfim. E não se esqueçam de compartilhar, porque é muito importante, certo? Então é isso, gente. Um beijinho e vamos que vamos pra essa conversa. A vida é louca, sempre fiquei quieta. Agora vou falar se você tem boca. Aprendi a usar, sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Então, gente, tomando como ponto de partida o que já foi dito no início desse episódio do podcast, queria que um de vocês, ou os dois, é, falassem um pouco o que, que é para si essa questão da consciência negra, o que, que isso representa para vocês, é, então, para a identidade de vocês.
1: Antes de eu expor a minha visão sobre o que seria essa consciência negra, eu acho primordial iniciar minha fala aqui sobre o que é a identidade negra. Entender essa identidade como um processo de construção. Nós precisamos pensar em identidade negra como um processo onde perpassa a cor da pele, pela cor da pele, mas que é além disso, é além da ordem biológica. É também entender né, que a negritude ela tem origem, sim, na cor da pele, sem dúvidas. Né? Mas, vejam bem, temos que entender que a identidade negra ela não nasce do simples fato de tomada de consciência da diferença das pigmentações das peles. Mas também sobre o que se refere a uma história em comum do olhar negativo do mundo, principalmente do mundo ocidental branco, né? Que reuniu sobre tudo que gira em torno dos negros, das culturas, é, do seu modo de vida, de pensar. E não pensar é, aqui, pela minha fala, como se o um negro é, tivesse só uma cultura, não. O povo negro, ele é diverso, né? Assim como a África é um continente a matriz né, diversa, com, com culturas diversas, com línguas diversas, mas o branco ele fez com que fosse tão negativo esse olhar com os negros que reduzisse todos os negros a um olhar negativo, a uma visão totalmente deturbada. Eu acredito que esse é o ponto nodal da questão. né Entender também que a consciência negra ela é uma percepção histórica e cultural que os negros eles entendem né que eles têm de si mesmos então é, para você ter uma consciência você precisa ter um estudo você precisa ter um embasamento você precisa ter é, toda um, um referencial e eu não quero que isso leve a dizer ah então quer dizer quem não tem estudo não tem consciência negra não, não é isso. É a questão de você se perceber como um resultado de algo que antecedeu, né? É, isso vai para além é, de um entendimento raso dessa questão. É, nós precisamos entender que somos resultados de anos e anos de evolução, ou como eu... Gosto de, de falar como anos e anos também de uma evolução que leva para um lado onde um é exaltado, né? É visto como os melhores é, e também tem destaque nas áreas políticas e em outros âmbitos. E outros são vistos como inferiores, que são para servir, são para... É, está em cargos em cargo subservientes e que não servem para, para pensar. Não servem para estar no lado intelectual. E por isso essas vidas né, elas não têm valor. Porque elas não agregam na sociedade. Então são uma, é uma vida sem valor. É só mais uma pessoa. E a gente percebe isso em diversos casos. Como o o do George Floyd, né, que, que foi um homem negro assassinado brutalmente lá nos Estados Unidos, e, e nós não precisamos nem ir longe, nós não precisamos ir no norte global, nós podemos ficar aqui mesmo pelo Brasil, onde milhares de negros são assassinados por ano, quando muitos negros são assassinados diariamente, e são vistos como só um número, sabe? É, e, e sempre tem uma questão de se desculpar, de, de falar, ah, mas ele era isso, ele era aquilo, assim como teve esse caso recente né, da morte de um negro dentro do Carrefour. E aí as pessoas sempre tentam justificar como você mesmo, Letícia, falou, é, que sua amiga é, soube da história, né, conversando com você E aí ela expôs uma visão racista, né, de, de querer sempre é, justificar aquela morte Mas não vê aquele homem como uma pessoa Não vê ele como filho, não vê ele como pai, como marido, sabe? Independente do que ele tenha feito, eu sei que, que a gente sempre leva para o lado das comparações e que não é muito bom, mas a gente precisa comparar porque o racismo ele age na nossa cabeça como se aquilo fosse um caso isolado. Mas não, se fosse um branco, vamos pensar assim: se fosse um homem branco no lugar daquele homem negro, vocês acham que é, a forma que os seguranças eles abordaram e, é, iria ser igual? A gente precisa parar para pensar nessas questões, que apesar de, de a gente... Ah, mas essa comparação agora... Sim, essa comparação agora sempre tem que haver, porque a vida do negro sempre foi menosprezada.
2: E essas situações né, da morte do, do Floyd, do, do senhor do Carrefour e do João Pedro, são situações que vieram para a mídia, né? Porque diariamente isso acontece... Isso, infelizmente, isso é algo que é muito comum, né? É muito comum e diariamente tá, 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 tá rolando aí. A gente não vai longe aqui mesmo. Já teve situação de segurança do supermercado é, 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 prenderem um, um, um rapaz e cortarem o cabelo dele, sabe? Os caras cortaram, pô, o cabelo dele. Ele tinha cabelo, não lembro se era dread, mas era algum cabelo assim, afro, sabe? E aí... Os caras cortaram, pô. Ou, ou quantas e quantas vezes eu mesmo já fui abordado, sabe? Pela, pela polícia por, por, por fazer nada, sabe? E muitas das vezes eu tava até com o meu instrumento nas costas, tava com partitura na mão. Ou, ou até com a indumentária mesmo, né? Com a camisa do, 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 do grupo que eu tava tocando. E aí eu fui passar na barreira policial, os caras me pararam... E passava a galera assim e ele não parava. E observei em diversas ocasiões que, que ele abordava uma galera de pele mais escura, sabe? Então, isso aí, é né? Algo que acontece, ah, acontece por acaso contigo. Foi uma eventualidade. Não, isso é o que acontece diariamente. Sabe? Consciência negra. É tu saber que tu vem de um povo muito foda. De um povo que construiu esse país com muita luta, com muito sangue. De um povo que não baixou a cabeça de jeito nenhum. E que sempre tá de cabeça erguida, lutando, correndo... E que mesmo com todas as dificuldades, segue em frente. Tu ter consciência negra é tu saber que a luta ela não começou hoje, mas que ela vem de muito tempo e que ela não começou nesse chão também. Tu ter consciência negra é tu saber que tu precisa ser duas vezes melhor, né? Como, como diz o Mano Brau. Já que tu tá 50, pelo menos 50 vezes atrasado, né? Ter consciência negra é tu saber que... A coisa não é só tua, sabe? Que a luta não é só tua. Mas que ela é tua também. E que tu precisa te posicionar sobre. Ter consciência negra é tu saber que... Já tem muito chão pra... Pra andar, né? Pra caminhar... Mas que... Enquanto a gente não começar, né? Com o primeiro passo... A gente não vai sair do lugar... Ter consciência negra... É... É tu reconhecer teu esforço... Reconhecer é tua batalha... Reconhecer é que... Toda a luta é luta Consciência negra é tu entender teu lugar né, na sociedade Saber que a luta ela não começou hoje Que ela não tá começando por ti Que ela começou há muito tempo e não começou nesse chão né Mas que tu também faz parte dela ter consciência negra de saber que teu povo construiu esse país com muito sangue, com muito suor e a base de muito sofrimento também. É reconhecer que, mesmo com, com toda a dificuldade, a gente sempre segue caminhando e a gente sempre segue lutando também, a gente não para de lutar. Mas que a gente está longe ainda de, de parar essa luta, né? Dessa luta acabar. A gente tem muita coisa para lutar. Ter consciência negra é saber que tem que ser duas vezes melhor. Como diz Racionais, né? O Mano Brau fala lá que a gente está pelo menos 50 vezes atrasado. É saber também que a gente tem que tomar muito cuidado quando sair na rua, porque a gente tem um alvo nas costas. Infelizmente, assim como o Jorge o, o Floyd, é, como o João Pedro, como tantos outros, pode ser qualquer um de nós também né? nessa situação... Afinal, a gente se enquadra né, dentro do perfil lá de, 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 de suspeitos. É foda, pô. Mas a gente tem que ter consciência de que a gente tem que educar nossos filhos para serem antirracistas e para não baixarem a cabeça para qualquer racista. E que racismo a gente não combate com amor e com conversa, não. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, a internet, a tudo. Então não dá para passar pano para racista, não. Tem que, tem que partir para cima mesmo. Então ter consciência negra é isso, né? É saber que a luta é nossa, é de todo mundo, e que ela precisa ser encarada como luta.
0: Então, é, eu acho que também é um momento em que a gente pode parar e pensar assim, a respeito, por exemplo, dos padrões sociais, né? Os padrões sociais que a gente tem hoje, eles são construídos diariamente e de tempos em tempos, né? E o negro nunca foi um padrão um padrão social né o preto nunca foi um padrão social o homem ou a mulher preta nunca foi um padrão social foi um padrão social por exemplo para que para ser um corpo dominado né sexualmente por exemplo ou é, na mão de obra na sua mão de obra ou enfim para ter os seus direitos uh, restritos ele foi padrão social para isso mas um padrão social para se apresentar para a família, por exemplo? Um padrão social para ser bem visto pela sociedade? Eu acho que não, né?
2: Acredito que isso seja uma resposta unânime né, entre a população negra do, do Brasil, de que já tenha passado por alguma situação, onde se sentiu inferiorizado, pelos traços, pela cor, ou qualquer coisa que seja, sabe, porque, principalmente na infância, né, a galerinha do colégio vem lá, padrãozinha, começa a apontar teu cabelo, diz que teu cabelo não é bom, puxa, é, fala que teu nariz é grande, a gente põe apelido, sabe, ou da, da, da tua cor mesmo então de, desde pequeno a gente acaba já crescendo com essa sensação, sabe de inferioridade ou porque tu não é o escolhido da sala ou da escola mesmo para fazer determinado tipo de coisa ou de ter mesmo atenção acaba não sendo tu quem tem mais atenção o, o preferido das coisas e tudo então, isso acaba que vem sendo construído, né? Desde pequeno. E quando a gente cresce também, não, a coisa não muda. Se tu é, 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 é negro, as chances, as chances que tu vai ter vão ser bem menores do que de uma pessoa que é branca, né? E a chance que tu vai ter de ser abordado pela polícia vai ser maior. A chance que tu vai ter de ser morto também vai ser bem maior. Então... É foda, pô E o mais doido é de ver, por exemplo Que, que uma mesma galera que chegava e, 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 e falava do teu nariz Falava do, do, dos teus lábios Ou falava da tua cor mesmo É a galera que vai chegar e dizer Ah, eu queria ter a boca vou vai fazer cirurgia mesmo Pra botar, pra fazer enchimento lá Preenchimento lá dos lábios e tudo Que vai querer ter o nariz Mas redondinho e tal, maior, sabe? Ou que vai querer se dizer preto. Então, é um negócio muito doido.
0: Essa questão do padrão social, ela acaba por mexer um pouco comigo, porque eu lembro que, querendo ou não, né? para as pessoas aqui que estão ouvindo e que são pessoas é, não brancas, e aí eu coloco... Né, todas as etnias que existem além da etnia branca, é que assim, quando você, por exemplo, não tem o cabelo loiro, por exemplo, os olhos claros, a pele clara, os lábios mais finos, o nariz mais empinado, mais afinado e tal, etc., você se sente estranha na sociedade. Você, por exemplo, tem aquelas... Aquele sentimento de que possivelmente você vai ser rejeitado, de que talvez ninguém vai te olhar, de que talvez você nunca vai poder ser aquela princesa que você gosta tanto, que você sente tanta afinidade. É... Ou aquele príncipe, por exemplo, né? Que sociedade é essa onde a gente exclui essas pessoas, né? Exclui, nos exclui. As princesas, as protagonistas né, dos filmes e tal. Elas sempre são colocadas como brancas, como brancas, como magras, como cabelos lisos, e todo o resto que foi diferente disso é descartado, é, é amassado, rasgado e jogado fora. Então, né? E assim, quando a gente é pequeno, por exemplo, e a gente, por exemplo, vê os desenhos que as professoras, por exemplo, ensinam pra gente como é que a gente desenha, ou a gente vai ver algum desenho e tal que a gente goste, a gente sempre vê que são personagens brancos, né? É tanto que, por exemplo, por conta disso, né, se criou aquela questão do, do lápis cor de pele, que daí a gente tem que sempre criticar, cor de pele? Qual, Qual cor de pele? A tua cor de pele e a minha cor de pele são diferentes, né? Então como é que é... Não deveria ser vários lápis, então? Inclusive, parabéns a Faber-Castell... Que construiu... Né, essa, essa coleção cor de pele... Que aí tem uma variedade de, de cores... E tal... Mas vocês entendem que... É, é a partir desse momento da infância... Que a gente vai construindo... Os valores... Que a gente vai construindo... É, as nossas personalidades... O que, que a gente gosta... O que, que a gente não gosta... É, e assim por diante e é a partir desse momento que a figura do preto é inferiorizada. Eu lembro que eu ganhei uma Barbie quando eu era menor e essa Barbie ela era tipo uma versão exclusiva eu acho porque eu nunca tinha visto outra Barbie assim. Todas as Barbies são como, são loiras, cabelos esticados, brancas, olhos claros e tal. E essa minha Barbie não era assim. A minha Barbie ela era preta, né, cabelo é, cacheado, é, não tinha olhos claros. E eu quando eu olhei pra ela pela primeira vez, eu fiquei tipo, cara, eu acho que eu não gostei muito dela. Eu já ficava meio inquieta, assim, com uma certa inquietude por causa de mim, porque eu via as minhas colegas que eram todas brancas, por exemplo, a grande maioria, e eu ficava tipo assim, gente, eu sou diferente, é, tem alguma coisa, não sei, eu não sei se eu tô feliz com essa cor que eu tenho, não sei se eu tô feliz com o cabelo que eu tenho, porque o cabelo da fulaninha é muito melhor que o meu, porque a cor de pele dela combina com tudo. Mas a minha, não sei, eu tenho cor específica pra usar roupa... Eu tenho um, um, um penteado específico pra poder usar... Eu não sei se eu gosto de mim... E quando eu vejo essa boneca... É como se eu visse a minha ali, entendeu? Ela era diferente das outras bonecas... E eu não gostava dela... Aí minha mãe... Eu acho que minha mãe... Criança, a gente percebe facilmente quando ela se incomoda... Então a minha mãe, eu acho que ela percebeu... Né? Provavelmente, deve, provavelmente sim... E daí começou a falar, ai, ah, olha como ela é linda, Letícia, e tal, olha o cabelo dela, que lindo. E olha a cor dela, olha como realça a maquiagem dela e não sei o que. E eu ficava tipo, é, é, ainda sou mais essa, ainda sou mais aquela. E aí a minha mãe falou uma coisa assim, sabe o que ela parece contigo? Essa, essa Barbie parece contigo. E eu, no primeiro momento, não gostei. Eu, tipo, ah, eu não queria aparecer com ela eu queria aparecer com aquela ali Do cabelo liso, do olhinho claro e não sei o quê Ou seja, por que, gente? Era porque eu era, sei lá, racista, por exemplo? É Eu não, eu tava reproduzindo uma coisa Que era colocado pra mim diariamente Porque as figuras bonitas eram brancas Do cabelo liso, olhos claros e tal, etc, etc E não preta Do cabelo encaracolado e tal É... Mas aí depois eu fui vendo que ela era diferente, que eu gostava dela ser diferente, que o cabelo dela era mais legal, que a pele dela realmente, a maquiagem realçava mais. Ela era muito bonita. E aí quando eu comecei a enxergar a Barbie bonita, eu comecei a gostar de mim também. E a me sentir única. Então, vocês conseguem... Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar esse meu raciocínio, mas vocês veem que pouquíssimas coisas do nosso dia a dia... É, favorecem para a reprodução do racismo, mas que também pouquinhos passos ajudam a quebrar essa bolha, essa envoltura dessa base que, que, que alicerça a nossa sociedade, sabe? Então, é, eu, 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 queria, assim, eu queria mostrar para vocês o quão dói, por exemplo, eu era criança e hoje que eu vim refletir né? Num, num debate com uma amiga minha, numa discussão, sobre como isso me incomodava, sobre essas situações do meu dia a dia que me incomodava. Eu na adolescência eu achava que nenhum menino ia olhar pra mim, porque além de eu ser magra, eu não tinha um cabelo liso, por exemplo. O meu cabelo não parecia ser tão brilhoso quanto o das outras, meu cabelo era encaracolado. E eu às vezes fazia a. a é, tipo alisamento. Não era bem alisamento, mas enfim, que agora eu esqueci o nome o cabelo ficar um pouco mais esticado. Mas sempre tinha alguma coisa que era diferente e eu não gostava. Mas depois, hoje em dia eu amo ser diferente. Eu, eu me sinto diferente. Eu digo sempre quando eu encontro uma pessoa. Eu falo, olha, eu não sou uma guria igual. não sou uma guria padrão. Eu sou uma guria diferente. E eu me sinto de orgulho disso. Porque eu sou única. Sabe? Então se você, por exemplo, é uma pessoa não branca. se sinta única. Eu acho que... Olhe que você tem traços que que sabe que são realmente é, é, que são detalhados que são que são exuberantes que são únicos que não são padrão
1: e a gente vê isso também na escola isso é presente nas escolas porque em, em, em termos de algumas matérias eu vou destacar aqui a história por exemplo ela sempre enaltece os heróis e destaco também que são heróis brancos, né? Então, sempre uma visão eurocentrada e ignora outras culturas. E a gente percebe também que o racismo, ele tá ali na escola, ali, ele é forte, ele é presente na escola. Né? Infelizmente, a gente percebe que a escola é, o, é a principal instituição que fortifica o racismo. E por que, que eu destaquei a escola? Porque é uma instituição que está ali para ensinar. E quando a gente pega o currículo escolar, a gente percebe um currículo muito turista em relação à negritude. A cultura africana, a cultura afro-brasileira, a história em si, ela destaca heróis eurocêntricos, né? Então é, é sempre uma visão eurocentrada, desprezando a cultura africana, desprezando toda a herança que os africanos deixaram. A gente percebe isso em aulas de história e geografia, e eu vou dar exemplos aqui, um exemplo muito forte... E <risos> eu acho até engraçado falar disso, porque quando eu cheguei no ensino superior, eu ainda tinha uma visão muito reduzida sobre a África, porque na escola nos fazem acreditar que a África é um país reduzido, que os negros que foram trazidos e feitos de escravo, né, feitos de escravo, nem foram povos escravizados, feitos de escravos, porque essa visão que tentam passar para a gente, de um país só Que falavam uma língua só E acabam desprezando E minimizando A real história Que é, é Os povos Foram trazidos de diferentes Lugares do continente Africano, onde eles falavam diferentes Línguas, tinham diferentes culturas E foram é, E foram Simplesmente Separados de pessoas que, que tinham a, a mesma cultura que a sua, a mesma língua para poder dificultar essa comunicação, porque os povos africanos eles eram reis, rainhas eram detentores de, de muito conhecimento tanto é que a primeira universidade do mundo foi em Alexandria, em África era um povo rico e que foi roubado Roubado historicamente, culturalmente, economicamente. Então, a escola ela é uma das principais instituições que faz com que o, o racismo ele se fortaleça, porque vai criando na cabeça, na mentalidade de, de cada um de nós, uma visão deturbada de África, né? E constrói. Uma história onde os verdadeiros heróis são brancos. E não tem como não relacionar tudo isso que a gente tá falando ao nosso curso, Letícia, né? Puxando o saco, não. Mas, sinceramente, o pedagogo e a pedagoga, porque eu odeio uma linguagem sexista que diz que é só. só tudo é masculino. Ah, isso não entra na minha cabeça, gente. Enfim. O pedagogo e a pedagoga são responsáveis por essa mudança e aí é tão importante a questão da formação de professores para trabalharem as relações étnico-raciais de, de uma forma que não seja só um dia no ano, não é só no dia 20 de novembro que a gente precisa falar sobre isso são todos os dias é desconstruindo uma mentalidade racista que a gente pode transformar o mundo e como Paulo Freire dizia a educação não muda o mundo a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. E de fato, o um mundo que nos é mostrado, o um mundo da forma que ele é configurado hoje em dia, ele não deve permanecer assim, porque nós vivemos em um mundo que mata todos os dias por conta da cor da pele. Isso é cruel. Excluir, discriminar pessoas pela sua descendência, pela sua raça, isso é cruel. E simplesmente exclui a humanidade dessas pessoas, e eu me incluo aqui porque muitas vezes eu me senti menor, inferiorizada, dentro de sala de aula e fora também, porque a sala de aula, a escola, ela é reflexo de toda uma sociedade, isso tem que ser mudado. E é só através da educação que a gente pode mudar isso, todos os dias. Não é passos de formiga Eu nem, nem queria dizer isso Vai me ver a cabeça Passos de formiga Não é passos de formiga Mas é aos poucos Porque aos poucos a gente também muda o mundo E é através da educação que a gente pode mudar as coisas Porque não é natural O racismo não é natural Assim como a raça não é natural São construções E é um processo que foi Tido ao longo de muitos anos E que pode ser revertido sim Através do estudo e através da desconstrução de pensamentos. E não é que tudo hoje em dia seja racismo. Porque a base da nossa sociedade, ela é racista. É porque as pessoas simplesmente desprezam. E muitos dizem que tudo é mimimi porque querem... Minimizar a situação de forma que continue se privilegiando as custas desse racismo estrutural, desse racismo institucional. Porque, querendo ou não, o Brasil ele é sustentado por essa base racista, preconceituosa. E... É exatamente isso aí que é o mineral, que o
0: Romildo falaram, sabe? É uma questão assim, para que essas situações elas acabem, né? A gente precisa se atentar cada vez mais para a educação. Seja ela a educação formal, sistemática, né? Que é, ou seja, que quem é a responsável seria as escolas e as demais instituições de educação. Mas também as próprias famílias, mas também os próprios ciclos sociais, né? Porque a gente A educação ela perpassa por tudo isso né A educação está em todo lugar Por isso que agora é, Desmistificando o que, que seja pedagogia Pedagogia não é só estar tá lá dentro de uma sala de aula Mas a pedagogia É uma ciência que estuda a educação Então onde tiver educação né é, a, Um pedagogo tem que estar tá ali Seja numa empresa Seja num hospital seja Enfim Ok? Porque a educação cabe em qualquer lugar. Uma frase que a minha mãe, ela sempre fala. Olha, educação cabe em qualquer lugar. E realmente cabe. Então, é a gente estar tá se policiando e policiando pessoas próximas ou pessoas que a gente conheceu e tal, etc. para que, que a gente fique sempre atento a esses problemas, sabe? É assim que a gente vai formando a nossa desconstrução, sabe? É você ler uma matéria... E, e você entender, e você discutir, e você compartilhar, porque hoje as redes sociais são um grande palco né, dessas, desses movimentos sociais, ainda mais nesse período de pandemia. Então, é ir lá e você compartilhar esses tipos de conteúdos que venham a agregar mesmo, sabe? Essa parte do meme eu achei que é perfeita pra gente colocar aqui, né, de, de dizer que tudo é racismo, ou que, sei lá, vamos puxar pra outras coisas também, né? Tudo é machismo, tudo não sei o quê. Enfim. É, eu já tive várias discussões com parentes meus, com é, colegas e tal, e amigos, né? Onde sempre um chegava, quando a gente pegava nessas situações, que eu vou colocar aqui como polêmicas, eles sempre falavam assim, no momento da fala, ah, porque agora tudo é racismo, porque agora tudo é machismo, porque, sabe mas vamos tratar aqui do, do racismo, né? E aí tentavam encobrir a situação. Tipo, ah, eu não vejo por esse lado, eu vejo que é assim, sensacional. Ou seja, tentando, né, dar uma desculpa para diminuir o que de fato a gente já sabia que estava impregnado ali um, um preconceito, né? E por que que a gente, o que que eu penso, né? Pelas minhas interpretações das minhas leituras, dos filmes que eu já vi, das discussões que eu já tive, é que assim, a nossa sociedade, ela é, tem a sua base, tem o seu chão todo regado por preconceitos, né, que foram criados e, e se solidificaram com o passar do tempo. Então, claro, que essas situações que ferem o direito dos outros, que ferem a a integridade do outro Ela vai estar sim Relacionada com um desses preconceitos Seja ele o racismo Seja ele o machismo Seja ele a LGBTfobia Então sim Porque nós crescemos E nós somos criados Sobre essa esfera Sobre esse ar certo Então é... Antes de você falar assim Ah, mas é porque pra ti agora tudo é racismo Eu acho que você tem que pensar que sim, existe ali um resquício de racismo, sim. Existe ali um resquício de sexismo, sim. Existe um resquício ali de LGBTfobia, sim. Entendeu? Dependendo do contexto. Mas sempre vai haver uma, um preconceito ali impregnado, né? Porque o que não falta é preconceito. Eu citei três aqui, mas tem vários, né? E, e é importante a gente pensar nisso e ao invés da gente rebater... E Ao invés de dizer, ah, mas eu acho que não tem tanto racismo Não importa o quanto de racismo tenha Mas se tem, já é um problema Não importa o quanto de sexismo tenha Mas se tem, isso é um problema, certo? Vou contar pra vocês uma situação que eu passei E que me magoou profundamente Mas também me fez, às duras, né, aceitar cada vez mais quem eu sou foi um pouco mais explícita e mais brutal que foi assim, eu tava, tava no aplicativo que se chama Yubo é, lá eu conheci muitos amigos virtuais e enfim, gostei, enfim até hoje a gente contacta e joga algumas coisas e tal, é muito legal mas lá eu conheci um grupo de portugueses um, e assim, num dia e a gente sempre fazia live, a gente passou uns 3 dias fazendo live seguida e tal é, e era muito divertido e um, uma vez eu entrei lá e tava um dos guris que eu conhecia, que era português, estava lá. E daí eu entrei junto com um amigo meu, que também é um amigo virtual, que era lá do Iubo que é homossexual. E o um amigo desse português, que eu não conhecia ele, também era português, vamos dar o nome dele de, sei lá, de Mário. Mário começou a ficar fazendo umas perguntas, tipo, como se ele estivesse dando em cima do meu amigo. E aí todo mundo começou a chamar ele de gay, não sei o quê. E tipo assim, até então os amigos... Ele parecia estar é, levando na boa com os amigos dele. E aí teve um momento que eu peguei... Como tava assim todo mundo na zoeira, eu peguei e falei... Mário, eu também meio que pensava que você era gay e tal. Porque você parecia dando em cima do meu amigo. E o meu amigo também se manifestou. Até eu pensei que tu era gay. <risos> aí ele ficou muito puto comigo. Tipo assim, todos os outros meninos, ele ficou de boas. Mas comigo, ele ficou bem puto. Lembrando que o meu amigo, que é homossexual, ele não é branco. Ele também é preto. Né? O que as pessoas costumam dizer de, de moreno, de pardo, enfim... E aí, gente, o que aconteceu? Esse cara começou a me xingar na frente de... Tava entrando muita gente na live, acho que tinha 30 pra mais de 30 e tal. e tava me xingando ao vivo, me chamando de tudo quanto era nome. E chegou um ponto da, da... E eu mantendo a calma e falando assim, Filho, você tá se estressando pra nada? Porque se esse chamado de... de gay não é nenhuma ofensa? <risos> tipo, tem várias pessoas que são gays, inclusive meu amigo aqui... Isso não faz diferença nenhuma. Você gosta, você é que decide seus gostos. Então, e sexualidade é uma coisa que a gente tá sempre se descobrindo, né? Pelo menos pra algumas pessoas, enfim. Ou que seja, mesmo que não seja. Mas, enfim, acho que todo mundo, né? E daí. Ele ficou, continuou muito puto. E teve um momento que ele falou que era pra eu calar a boca, que eu não tinha direito de falar, porque meu nariz era inchado. E começou a falar que meu nariz era inchado. E eu, naquele momento... Eu me desmoronei de chorar. Porque tava crescendo o número de pessoas... E... Ele tava já me xingando... E... Chegou um momento que eu... Que eu chorei. Que eu desabei. Porque eu não tinha o direito de falar... Porque o meu nariz era inchado. E o amigo dele... E eu falei assim... Isso é racismo, tu sabia? E o amigo dele que eu conheço... Começou a falar... Letícia, epa, Letícia peraí... Que não é racismo e tal... Também não faço isso assim... Eu falei assim, isso é racismo. Ele, não, porque, quer dizer, ele também é meu amigo e eu tenho um nariz inchado pra baixo, não sei o quê. Eu disse, então, você que não percebeu, mas é racismo. O meu nariz é um traço não branco. Ele não é, ele não é afinado, não é, pra ba não é pra cima, ele é pra baixo, ele é inchado. E ele mostra a história da minha família. E a minha família não é branca. Tem alguns pingados que são, mas a minha família em geral é de origem indígena e africana. Então, assim, você falar do meu nariz e é dizer que eu não tenho o direito de falar porque o meu nariz não é inchado, significa racismo. E eu falei tudo isso, mas eu tava morrendo de chorar. E eu falei, ah, oh, você não pode calar ninguém pela característica física dela. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu sei que eu me senti assim, naquele momento eu tava forte. Mas depois eu fiquei assim, eu chorei, eu morri de chorar, conversei com algumas amigas, minha irmã e tal E eu, eu fiquei muito sensibilizada porque eu, eu fiquei pensando assim, gente, eu sou uma preta não retinta Pra já, preta não retinta significa o que as pessoas chamam de pardo ou moreno Mas eu sofri racismo porque a minha, o meu nariz, ele mostra, ele é uma prova da etnia preta que faz parte, que, que constitui o que constitui a minha família. E é, o que eu passei agora não é nada comparado a milhões de outros brasileiros que são pretos retintos, por exemplo, e que passam por essas situações diariamente. Desde quando é pequenininho, com a sua pequena exclusão, até ou sutil exclusão, na verdade. Até.. Ou, até sei lá quando, até o resto da vida.
2: É.. Sei lá, e é, é um negócio que é tão, é tão enraizado que às vezes a gente, na rua, a gente fica é, 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 é mal com algumas situações. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu tava caminhando, né? Na rua grande e tinha uma mulher na minha frente. E eu não consigo caminhar, por atrás de mulher alguma Se ela tem uma bolsa, sabe? Se ela carrega uma bolsa Ou se ela tá falando no celular Porque eu não sei, pô Fico cabreiro de, 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 de sei lá, do que ela vai achar, né? Enfim, por mais que eu já tenha Um conhecimento Ou, 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 ou que eu tenha uma Um posicionamento sobre muita coisa Mas essas coisas acabam ainda incomodando a gente então é muito complicado, sabe, de explicar isso Aí a mulher na rua grande andando com a bolsa dela E eu, não, na minha cabeça, eu vou sair daqui Porque vai que ela pensa que eu vá, sei lá, passar na cabeça dela Que eu vá tentar puxar a bolsa dela Ou não sei, então eu vou evitar essa situação aqui Sabe, é uma coisa que depois eu fiquei pensando eu fiquei muito mal, muito mal E eu tenho certeza que isso aí não é uma coisa que acontece só comigo Isso acontece com muita gente então é, é foda, sabe? Tu então é o tempo todo é, é, é colocado como inferior. Se tu tá atrás de um emprego, a chance de tu conseguir esse emprego vai ser menor a partir do momento que eles veem tua foto, né, ou veem tua, te veem pessoalmente mesmo. Que tu não, não, não obedece os padrões exigidos por isso ou aquilo. É, é complicado.
0: Por isso que a é maior parte dos suicídios são de pretos, vocês podem pesquisar que a maior parte dos suicídios são de pessoas pretas, porque a gente não aguenta, e aí quando chega num, quando uma, a morte de um preto é, é colocada, quando as pessoas simplesmente se revoltam porque chega, e aí começam a fazer grandes protestos, a se rebelar, se revoltar, aí toda a sociedade vai contra, mas isso é vandalismo, mas isso não sei o que porque existem outras formas de a gente se resolver, existem outras formas de se resolver sim existem, mas todas as outras formas foram tentadas e ninguém quis ouvir o preto, todo mundo quis calar o preto e agora vocês estão reclamando porque o preto tá tacando fogo? É uma coisa triste, né, gente? É uma coisa muito triste.
1: E é exatamente o que Malcolm X fala. Não confundam a reação do oprimido com a violência do opressor. O que o opressor faz deveria indignar muito mais do que a reação daquele que sofre o preconceito a discriminação e outros mecanismos de exclusão na pele todos os dias. Porque a gente cansa. Os maltratos, eles, uma hora eles fazem com que a gente chute o balde, que é uma expressão que, que tá aí, né? Que a gente fale, chega, já chega, não aguento mais, eu não aguento mais sofrer. Vocês não sabem o que é, ou talvez saibam, né? Porque muitos de nós, eu falo nós negros, enquanto maioria da população brasileira, sofremos. E o pior, tem coisas que a gente não pode nem apontar ou, ou denunciar, porque um olhar é impossível de ser denunciado e tem muita gente que olha pra gente com um olhar de julgamento um julgamento, ah, esse preto não deveria estar aqui eu sinto isso em alguns espaços da universidade em alguns lugares que eu frequento e eu digo aqui em um lugar que, que a maioria de nós frequenta é o um shopping quando a gente entra numa loja a gente percebe a movimentação do segurança sempre achando que a gente vai roubar que a gente não deveria estar ali. Então não. Não confundam nunca a reação do oprimido. Com a violência do opressor. Uma das leituras que foi. Extremamente importante. Para esse meu processo. De descolonização. E também de desconstrução. Foi quem tem medo do feminismo negro. Da Djamila Ribeiro. Porque trata de dois. Assuntos que são parte do que eu sou, porque enquanto eu me percebo como mulher e negra, eu tenho que entender que existem dois grandes mecanismos que me afetam, e eu sei que aqui não é o nosso ponto, né? Mas a gente precisa também entender que a mesma estrutura que alimenta né, o racismo também alimenta o machismo. E a Djamila trata desses dois assuntos polêmicos de uma maneira genial. Eu simplesmente admiro com todas as minhas forças essa mulher. A postura dela. O jeito com que ela trata dos assuntos que... A afetam e que a inferiorizam todos os dias e ela mostra que é através desse estudo e dessa desconstrução que a gente pode se levantar e como eu diria da outra face né então esse livro ele vem trazendo dois assuntos que eu diria que são muito polêmicos né porque é, hoje em dia as pessoas tratam tudo como mimimi. E o mimimi, né? Nem do, do preto falando. Porque pra mim o mimimi é de um branco dizendo que racismo é besteira. Mimimi pra mim é um branco que diz que machismo é uma besteira. Então ela vem falando desses dois. Desses dois temas, né? De uma maneira genial Ela vem trazendo fatos da atualidade é, Como Peças de teatro o, A utilização do blackface Vem também trazendo a questão é, Do lugar de fala Vem falando também sobre é, O racismo, né? Ser uma problemática branca como diz a Grada Quilomba. Vem falando de, de também algumas frases. Que, que até viralizaram na internet. <risos> é, com o Bela Recatado e do Lá. Então enfim. Ela trata de assuntos. Que são vistos como polêmicos. De uma maneira. Genial. Além desse livro de Jamila. Eu também quero citar aqui. O Pequeno Manual Antirracista, Racista. Que é. Simplesmente. Ai, ah, gente, sem palavras. Eu, quando falo de Djamila, se vocês olharem, se vocês pudessem olhar, vocês iriam ver meus olhinhos brilhando, porque eu realmente admiro muito essa mulher. Além da Djamila, eu também quero aqui indicar é, um autor que eu acho sensacional, que é o Silvio Almeida, com o livro Racismo Estrutural, que é extremamente importante para a gente entender que o racismo. Ele permeia também a política, a economia e traz é, toda um, um, uma discussão para a gente entender muito mais do que está visível. É uma questão que está mesmo infiltrada aí na nossa estrutura. E, além de livros. Eu acho importante também trazer séries, né? Que a gente se diverte. Tem As séries que eu assisti que tenham é, como ponto primordial, né? Como ponto central, a consciência negra são <risos> muito cômicos. E eu acho isso muito divertido tratar desses assuntos tão difíceis de maneira cômica. Uma das, das séries que eu assisti que eu achei assim muito boa, é... cara, gente branca, principalmente a primeira temporada. A primeira temporada eu achei muito boa, as seguintes nem tanto, mas é uma série que vale a pena assistir. E eu destaco a primeira temporada porque nela são tratados assuntos extremamente delicados de uma maneira direta e com falas extremamente fortes. Bem no comecinho desta temporada, é, tem uma festa blackface, onde os alunos brancos da universidade eles vão fantasiados de negros e tratam aquilo como sendo uma piada, algo engraçado e trazem todos os estereótipos nessas fantasias. E aí a Samantha White, que é a personagem principal, ela vem trazendo no seu programa, né, que na verdade ela é locutora da rádio universitária, e ela sempre questiona atitudes racistas e fala da realidade do negro, que no caso é, é o negro norte-americano, mas que também serve muito para o Brasil, porque são situações é, racistas que negros em todos os lugares, infelizmente, passam de forma muito reflexiva, e eu quero muito trazer aqui uma fala para vocês, que logo depois dessa festa, os brancos eles ficam muito enfurecidos por, por ter tido essa polêmica da blackface, ai ah, mas por quê? é só uma brincadeira, e aí no programa dela ela fala assim, então eu também sou uma grande fã da
0: Jamila Ribeiro Cara, ela assim... Mano, ela é foda demais, sabe? Uma ativista, feminista, preta, né? Que ela luta aí pelos dois, na verdade, assim... Na verdade, só por um, né? Pela vertente do feminismo preto. E eu acho isso muito massa, muito legal. É exatamente isso que tu colocou. É, a linguagem, se vocês forem ver, né? São normalmente livrinhos de bolsos, né? Principal, os os best-sellers dela, principalmente, são... É, sem assim, livrinhos de bolso, ela, eu achei muito legal porque ela fez uma entrevista bem recente no Roda Viva, né, no Jornal da Cultura, onde ela inclusive falou que foi tudo muito estratégico, né? O tamanho do livro, o valor do livro, né? Porque se vocês forem ver, o livrinho dela é, tem um preço muito acessível, é um preço barato, né, pelo seu conteúdo e, e assim, fazendo uma comparação em relação a outros livros que estão no mercado né? E ela falou que isso tudo foi uma estratégia Para que, que possibilitasse que o máximo de pessoas pudessem ter acesso a esse, a esse livro dela E assim, a linguagem super didática, uma linguagem assim, que não é uma linguagem difícil Na verdade dá muito prazer de continuar cada vez mais e mais lendo é uma mulher inteligentíssima, pra quem não sabe, a Djamila Ribeiro, ela é uma filósofa e ela, se eu não estou enganada, ela tem doutorado, é pós-doutorado em filosofia política, ciências políticas, alguma coisa assim. Cara, mulher foda, em, em, em resumo, é uma mulher foda. <risos> e é sobre uma indicação de filme que eu, assim, que vem na minha cabeça, né, agora... É, Escritores da Liberdade é um filme que já é um pouco antigo, mas que ele é, fala um pouco sobre essa questão do enxergar populações marginalizadas, e aqui eu enfatizo mais o preto, né? porque normalmente ele é que faz parte dessa maioria, né? e como fazer um currículo Fazer uma prática pedagógica que fortaleça essa identidade, que fortaleça essa luta. É um filme muito legal, muito bacana, é um clássico, né? Vale muito a pena ver. E parece que tem um na Netflix também, que eu tava até vendo esses dias, que se chama é, Por um Fio, eu acho. Eu vou, mas se vocês colocarem só assim na descrição fio, vocês vão ter mais ou menos uma noção. Basicamente é uma mulher que ela passa que desde a infância até uma parte da vida adulta, ela sempre alisa os cabelos, né? Para que ela se mantenha dentro dos padrões sociais, para que ela seja bem vista, para que enfim, etc, etc. E daí chega um momento em que ela tem, passa por uma situação X, que ela repensa tudo aquilo e ela resolve raspar a cabeça. Mais ou menos isso, se eu não estou enganada. E aí começa a deixar, né, é, a crescer o cabelo natural dela e ela se aceitar com os próprios traços dela. Porque o fato dela estar sempre tentando estar dentro do padrão, e isso é uma imposição desde a infância dela, ela vai perdendo né, quem ela é. Ela acaba se tornando meio desnorteada.
1: É, eu considero esse ato de estar pensando a realidade e a questionando uma maneira de resistir porque a desconstrução ela é feita aos poucos é um processo e que é preciso ser feito da melhor forma e como Paulo Freire dizia a educação é um ato de amor um ato de coragem e a gente precisa se doar assim como amor a gente precisa é, nos entregar e pensando a melhor forma de se, se posicionar em relação a tudo isso. Né? Então, é extremamente enriquecedor estar aqui discutindo sobre o racismo, sobre a consciência negra, sobre a identidade com vocês. Eu admiro muito Bigorna e é um prazerzão estar aqui dividindo esse espaço com ele também e é isso eu espero que a conversa tenha sido também enriquecedora para quem nos ouviu e um
0: grande beijo para todos bom gente, percebo que com esse papo tão bom as minhas expectativas de reduzir um pouquinho mais o tempo dos do episódios do podcast foi assim rasgada né mas, assim, quero dizer a vocês que eu sou muito grata por vocês terem aceitado essa parceria, de ter disponibilizado um pouquinho do tempinho de vocês para fazer esse bate-papo, essa conversa, né? Que eu tenho certeza que vai contribuir, que vai ajudar muito né? nesse movimento antirracista, antipreconceito, antidiscriminação. É, gente, pessoas que estão nos ouvindo Queria agradecer também muito a vocês Por também terem tirado um tempinho é, do dia de vocês para poder acompanhar essa conversa Que foi tão construtiva, tão boa, tão gostosa também Ela teve assim, um perfil um pouquinho diferente dos episódios que a gente costuma fazer Mas é, ela não poderia ter sido feita de uma forma diferente Sabe? para mostrar, porque a intenção era mostrar a seriedade da, dos, desse problema, né? Que é o racismo, de como isso ainda está tão presente, de não se deixar levar por aquela frase, né? Que é o Mineira e, e o Romildo, assim, algumas vezes também falaram, que é essa questão de não existe racismo, né? E aí a gente coloca aquela questão, será se não existe mais racismo? Então esse foi um bate-papo para a gente poder... Responder essa pergunta e continuar respondendo com os nossos movimentos daqui pra frente. Então, um beijão, muito obrigada. Esse foi o nosso episódio e tão esperado edição especial. Espero que vocês tenham gostado. E até que, a
1: próxima!